0: Добрый день. 24 февраля 2010 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 241 выпуск подкаста о Путуна». Несмотря на то, что в прошлый раз я Твердо сам себе пообещал не задерживаться по своему собственному желанию. И, кроме того, в прошлых подкастах обещал вам не рассказывать, откуда задержки, и, не дай Боже, оправдываться. В этот раз придется и объяснить, и оправдаться, и никаких субъективных причин не было. Были исключительно объективные причины. В Канаде вот сегодня началась какая-то крутая конференция Всяких около биржевых воротил, и наш начальник, даже не начальник, а начальник-начальник, то есть большой человек, поехал туда представлять новый продукт. Но, как, как известно, новые продукты выкатываются в продакшн, то есть в рабочее производство в последний день, и мы дни и ночи работали, чтобы выкатить различные, на мой взгляд, абсолютно минорные фичи, но бизнес говорил, что они важны. По-моему, они как-то не очень понимают размеры всех этих возможностей, которые мы тут в поте лица пытались добить, и рисков с этим связанных. Но вот для я не буду длинные примеры рассказывать и в глубокую специфику залезать, но одна из задач, которая стояла передо мной и заняла, наверное, процентов 30 всех этих последних двух напряженных недель, это была поддержка неких записей, которые называются «отмены». Количество записей отмены за целый день в Канаде совсем невелико, но можно по пальцам трех рук посчитать. Если бы у вас была третья рука, могли бы вместе со мной присоединиться к этому славному счету. То есть, суть этих данных, суть этих записей в том, что они отменяют какие-то ошибочно набранные. Ну, с одной стороны, кажется, это важно, с другой стороны, если поделить количество общее объема и количество того, которое корректируется или отменяется, получаем несчастные сотые проценты. В продукте, который занимается, а вот этот продукт конкретно занимается статистиками, мне очень трудно увидеть, что кто-то поймет даже за год использования, если там поддержка правильной отмены или нет. Тем не менее, было сказано надо, и все орлы мои, я, в общем-то, в этой задаче был один из корневых людей, работали, работали и доработали. Вот сегодня с утра, как раз перед отъездом на эту конференцию выкатили новую версию, которая Тут трудно ее правильно оценить из-за объемов. То есть редко события происходят, но, судя по всему, она именно работает и именно как надо. Так что времени даже при всем своем желании и при всем моем немалом энтузиазме, который был, который есть и который, я надеюсь, будет, какое-то у меня второе дыхание возникло, некая тягостность при записи и заставление себя подходить к микрофону, похоже, отошли, наверное, второй или Третье дыхание началось, но тем не менее, вот такие форс-мажоры бывают, будут, и никуда нам от них не деться. За эту неделю она прошла у меня под девизом «Как хорошо умеет торговаться». Я знаю, что многие считают торговлю делом каким-то низким, и, мол, правильные и крутые пацаны никогда не торгуются. Из моего опыта, жить я здесь и жить я всяких других странах, а именно в Израиле, торговля, она уместна практически всегда... И практически везде. Даже в самых, что есть, странных местах, в которых ну, трудно себе даже представить и предположить, что можно поторговаться. Торговаться-таки, да, можно. Ну, например, когда вы снимаете номер в отеле, или когда пытаетесь взять машину на прокат, там все формализовано, и как-то ценники, и куранты Да, проще пример, когда покупаете компьютер в Apple Store. Все это замечательные места для торговли. Но все это, конечно, мелочи. Там вы можете выторговать какие-то, проценты в удачных случаях, в самых удачных, может, 10 процентов у меня был, я помню, рассказывал, 12-процентная скидка исключительно из-за языка, выбитая на айпловскую продукцию. А вот когда вы торгуете за услуги, которые вам пытаются продать по интернету и которые странные сами по себе, вот здесь простор для торговли просто огромен. И, как правило, даже особых усилий не надо предпринимать для того, чтобы поторговаться. Это я сам себя перебиваю в мыслях, думаю, а сколько же процентов можно выторговать при покупке автомобиля нового. Я старый не покупал, но уверен, что это можно торговаться. По моим расчетам процентов 30 можно выбить, может быть, 20 практически всегда. Во всяком случае, мне всегда удавалось, и не только в личных целях, а помогал я разным знакомым, малознакомым и совершенно крайне знакомым, крайне мало малознакомым, простите, людям, и всегда... Удавалось выторговать ну, практически все, на что с самого начала были планы. И я только разговорился прошло у меня по внутреннему счетчику пять минут, а теперь счетчик я вижу просто замечательно. Я там подальше, может, немножко коснусь, откуда у меня такой замечательный счетчик и куда я теперь смотрю. Пришел мальчик, приехал на машине и начал тут шуметь. Пришлось запись остановить, прерваться, и вот теперь придется мне, судя по всему, еще несколько минут разгоняться до предполагаемой до необходимой скорости. Так вот, я начал говорить о том, что есть некие товары, которые продают вам по интернету. У меня с этой новой машиной, вы помните, с этим «Хаммером», была возможность сервиса, который называется Star. Сервис этот известен в кругах слушателей этого подкаста тем, что посылает имейлы от имени автомобиля. И вот не так давно, а уже год прошел с момента покупки машины, Прислал он буквально слезное последнее сообщение о том, что последний это имейл, который он мне прислал. И больше рассказывать о внутреннем состоянии моих систем он не будет, если я не куплю новую подписку на этот сервис. В одном из прошлых подкастов я рассказывал, что подписка на этот сервис, который заключается не только в том, что посылается имейл, а это ладно. А в том, что он такая система контроля автомобиля издалека, можно открыть ее, если забыл ключ по звонку и своему коду который я уже давным-давно потерял Можно нажать кнопку экстренной помощи И сразу приедут и будут знать, где вы находитесь Короче говоря, полезная вещь Но из тех полезных вещей, которых трудно померить И и трудно пощупать Из тех вещей, которые лучше бы не случались никогда И за год у меня, к счастью, ни разу ничего подобного не случалось Платить 400, по-моему, 50 долларов Такая была цена на этот сервис За год мне показалось каким-то с загибом то есть я сразу для себя сказал что если предложили бы долларов 100 то тогда на основании отказаться не было бы никаких то есть 100 долларов деньги хотя и хорошие но вполне адекватные за на мой взгляд такой вполне опциональный сервис я на эти письма которые прислали мне ребята с грозными криками «обновите немедленно а не то все а не то поздно будет и я на них не отвечал и дождался дождался пока позвонил агент с их стороны, и начал меня охаживать. Сразу по голосу понял, вот где можно торговаться, и долго с ним не стал спорить, сказавшему ему примерно то же самое, что и вам говорю, что, мол, сервис вот такой, и если он мне предложит адекватную цену, я, возможно, обдумаю это в свободное от других занятий время. Но догадайтесь двух раз, сколько он предложил, да? Практически те самые 100 долларов, что с самого начала я и пытался, то есть... Цена с 400 с гаком, там по 450, по-моему, было, или даже 470, даже если мне не изменяет мой склероз, упала до 119 и 99 центов. Вот лежит у меня теперь этот новый счет на ту же самую услугу, но в 4 раза дороже, что, конечно, не может не радовать. Хотя я продолжаю по степени увеличения. Это ерунда по сравнению с тем, сколько можно сбросить цены с той программы, на которую вам не называют цену. Я тут тоже не буду заходить в какие-то профессиональные подробности и мелочи с деталями, но одна из программ, которой я приценивался, сразу подозрительно мне показалась, для работы покупал ее, то есть она продавалась на сайте, никакой информации про цену не было, поиск по Гуглу как-то не прибавил ясности, то есть никто не говорил, почем же они ее купили. Теперь-то я понимаю, почему. И это одна из тех причин, почему я вам не скажу, как программа называлась и даже что она делала. Так вот, на сайте есть специальная форма связаться с их отделом продаж для того, чтобы побеседовать по поводу покупки. Я связался со мной, отдел продаж обратно, значит, сразу резвенько написал мне в ответ, но цены так и не сказали. Партизаны еще те, где танки не скажут, спрятаны, но дали попробовать. Но я человек занятой, я к ним пристал ножом в горло, я и пробовать не буду. Там сложная система, пробовать это практически подсаживаться на иглу. Может, в этом и смысл состоит, в том, что дают попробовать, а потом уже трудно отказаться. Пробовать они дают практически на любой период. То есть ты сам говоришь, насколько месяц, два, три, полгода, год – По-моему, до года он мне в наших разговорчиках многочисленных предлагал взять ее на пробу. И я стоял на своем, говорю, скажи цену. Пока цену не скажешь нам, дальше не о чем разговаривать, не трать мое время, я занятой человек, и цену он мне назвал. Цена оказалась чуть меньше, чем 40 тысяч долларов. Цена, на мой взгляд, вот за это именно, о чем я называть не буду, и что я уточнять не буду, абсолютно неадекватная. Ну, то есть, абсолютно неадекватная цена – за подобную систему Я не скажу, что у такой системы есть аналоги подешевле Но с напильником, такой-то матерью И, наверное, двумя днями работы Я бы из с, с помощью другой программы Которая стоит в раз 100 дешевле Добился бы примерно одних и тех же результатов Но тут, скорее, проблема не в том, что программа уже очень дорого стоит А в том, что мне нужна для каких-то специальных Очень узких применений и этому мужику я все-таки рассказал и сказал, что прямо, что нам разговаривать с тобой тут нечего, потому что с той цены, о которой ты начал разговор, я не доторгуюсь до того, что мне надо. Не буду вас долго утомлять этими подробностями, но через неделю одна направлена в общение. То есть он мне пишет письмо, предлагает цену, я молчу. Он посылает новое письмо, предлагает цену, я молчу. Так вот на сегодня цена около 4 тысяч долларов. Посчитайте сами насколько хорошо она упала. Я думаю, если подожду еще дня 3-4-5 неделю, а она упадет, наверное, и до каких-то разумных, до, наверное, тысячи долларов, которые я считал бы для себя вполне приемлемой за вот такой продукт. Но уже все, поезд ушел. Я ему пишу пишу сегодня письмо, что хватит нервничать, хватит ко мне приставать. Я понимаю, что у тебя плавный продаж, но все, я уже решил проблему другими путями, и в вашем продукте больше... Не нуждаюсь. Ну, и, конечно, самый рекордсмен по торговле – это вот та самая программа, в которой я сейчас говорю и при помощи которой записываю сегодняшний подкастик. Программа называется как-то по-немецки, такая у них «у» в начале «ю», а латинская только с точечком. Я подозреваю, что это как «а» читается. И, наверное, как-то еще надо говорить, типа «аберкастер», «рокортер». Вот что-то в таком роде. Вот такой «аберкастер» или «уберкастер», это программа, которую я пытаюсь для себя попробовать Они сами виноваты То есть я им написал письмо с наездом поначалу Что такое, почему ваша триальная версия Не позволяет полноценно ее погонять Но она там в двух режимах работает В том, что они называют полной, Она вставляет время от времени проигрывания Своей музыки, своей рекламы ну Зачем нам их реклама в нашем с вами подкасте А в режиме честном она, по-моему, позволяет Минут пять всего записывать Написал я им письмо, где сказал, что никуда это не годится, и вообще я знаменитый крутой подкастер, хочу вашу программу получить на тестирование бесплатно. И даже с ними продолжил эти разговорчики, рассказал, что у меня есть такой подкаст теории и практика звукозаписи», и если мне понравится их продукт, гарантирую обзор там. И попросил я под этим соусом дать бесплатных лицензий для самых выдающихся слушателей, Потом разговор перешли на скидочные купоны для всех, кто ходит на тот сайт. Короче говоря, процесс пошел. Первый результат этого процесса это вот самая моя торговля до нулевого результата. Видимо, у них нет настоящей, честной, реальной версии. Поэтому всем, кто наглый и приставучий и говорит «покажи, да покажи», они просто эту программу дарят. Они сделали на меня совершенно стандартную покупную лицензию. То есть там написано, что я заплатил, но тем не менее не заплатил я ни копейки. Так что здесь, конечно, победитель нашего соревнования по торгам, от 100 долларов цена упала до нуля. Такое перепрыгнуть трудно, потому что вы делить-то умеете, хотя на нуль делить нельзя, но получится, что выторговали мы бесконечное количество процентов снижения этой самой цены. Но на втором месте, наверное, за прошедшую неделю, за наверное, позапрошедшую неделю, это была тряска. Нас трясло страшное дело Я рассказывал в Твиттере, до чего это было страшно и жутко У нас тут было на Ильинойщине землетрясение На мой взгляд, это самое сильное или самое заметное для меня землетрясение, которое я переживал Где-то там эпицентр был в нашем штате, довольно далеко от нас Там то ли четыре балла, то ли еще что-то в этом роде В общем, ерунда, казалось бы Но среди ночи я в четыре часа как раз завершил, что я там делал Я уж не помню, что я делал, но завершил только улегся, и вдруг как взрыв раздался где-то недалеко, и весь дом затрясся. Моя первая реакция была проверить детей. Может быть, кто-то из детей так упал, что аж дом затрясся. Но это была теория совсем слабая. То есть я, когда бежал детей проверять, уже понимал, что ну не могут они. Но ну, не такие они у меня слоники, чтобы вот так сотрясать весь дом. Да и дом довольно прочный не трясется от всякой ерунды. Вторая совершенно разумная гипотеза, которая мне в полусонном том состоянии привиделась, это то, что второй этаж упал. То есть было такое ощущение, что в доме что-то такое свалилось, какая-то бетонная плита, и от этого он весь затрясся. И я побежал в сторону второго этажа, в сторону своей второй, на Первильской студии и обнаружил, что этаж на месте. Но, собственно, больше предположений не оставалось, кроме того, что произошел недалеко от нас какой-то взрыв. я надеялся, что конвенциональный, а не ядерный, ну и вторая теория, например, самолет где-то выполнить ну, тоже, типа взрыва. Гипотеза землетрясения мне в голову не пришла, хотя я сразу полез в интернет и смотреть, чего пишут. В четыре часа никто про это не писал. На утро Твиттер, конечно, донес до меня эти замечательные новости о том, что было землетрясение, и вот так я им был напуган. На удивление, никто, кроме меня, его не заметил из наших окружающих. Семья спала как сурки, никто не проснулся, не испугался. Ну, вот такой очень волнующий факт, которым я с вами поделился. Со мной там многие делились, что, мол, к этому можно привыкнуть, если часто трясет. По-моему, к такому, ну, как к вставанию каждый день в пять утра привыкнуть просто невозможно. Это было реально страшно и очень странно, и несравнимо абсолютно ни с чем. А если дальше идти по странным вещам, не страшно, но несравнимым ни с чем у нас в школе, а именно в школе моей дочки, было страннейшее мероприятие. Называлось мероприятие «Прыгаем для сердца». Это кривой перевод. Так, наверное, переводчики в русском каком-то фильме полулицензионном перевели бы. На самом деле «Прыгаем для здоровья», скорее всего. И заключалось мероприятие в том, что все дети пришли в субботу в школу добровольно. Вместе с родителями, папами, мамами, целыми, целыми большими семействами. Там были и бабушки, и дедушки. И все вместе прыгали через скакалку. Вся процедура была организована, дай бог каждому. Были добровольцы, жена моя, один из записных добровольцев на школьное мероприятие, записных потому, что записываешь сюда в начале года, а потом по необходимости тебя вызывают. Вот ее вызвали и дали ей команду детей, сказали руководить. Как-то плохо объяснили, каким руководить надо, но моя жена поняла это, что следить за детьми, чтобы не разбегались. Функция, с ее слов, довольно бестолковая. То есть дети очень организованные сами по себе, но ей, во всяком случае, попались и никуда сами не уходили. Необходимо было эту команду выводить на соревнования, необходимо было смотреть, чтобы она не конфликтовала в полузадора с другими командами. Но, опять же, все это были формальные функции, никаких конфликтов не происходило. Не знаю, как она отпрыгала. Явно первое место там в команде нашей никто не занял. А соревнований было много Прыжки вот в такую сторону, прыжки в всякую сторону Среди детей, среди взрослых Победила какая-то тетка Которая на вид даже не очень, как моя жена говорит Прыгать способна Но она с упорством отбойного молотка Отпрыгала своей, по-моему, сто Я не знаю сколько, это я сочиняю Понятия не имею, сколько на скакалке Считается много отпрыгать Короче говоря, она отпрыгала ровно на Одну очку больше, чем ее Пред, 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 пред Тот, который перед ней прыгал Забыл это русское слово. Ну, в общем, тот, который прыгал до нее, она его победила и гордо получила свою, свой кубок. Вот такое, вот такое замечательное мероприятие. Дочка была в полном восторге, хотя выступила там не то чтобы особо. Можно было каждому выбирать программу, программу своих выступлений. И она выбрала то, что ей казалось простым, прыгать через скакалку, которая вращается. Ты сами ее вращаешь в горизонтальной плоскости, ну, по кругу и как-то через нее переступаешь. Запуталась довольно быстро, по-моему, упражнение сложновато, и лучше бы прыгала, как все нормальные люди. Ну, Но и еще прошлая неделя еще одним добровольческим событием была освещена, опять же, по той самой профсоюзной линии, по школьной линии, вызвали жену туда на раздачу еды. Раздача еды – это, по-моему, какая-то козырная Такая добровольческая работа, и за нее чуть ли не бьются, и дочка мечтала, когда же мама придет и будет раздавать еду, и, видимо, подразумевала, что ей как-то что-то вне очередь раздаст. Раздать другое невозможно, потому что еда раздается по предписаниям, там у каждого свой талончик, написано, чего, собственно, он должен получить, там сложно, потому что не все дети все едят, и как-то там мудреная система, то есть надо внимательно смотреть». Жене дали какие-то салаты раздавать, и она в полном расстройстве осталась от продукта, потому что продукт никто не хотел. Но там есть выбор. То есть не, не просто ты берешь обязательно этот салат, а и у тебя есть выбор в какой-то области, в каком-то поле. Так вот, в этом поле продукт с жены моей оказался мало конкурентным, и за все свое стояние во всей этой большой школе она раздала три или 4 салатика всего. Дочка, по-моему, даже не подписана была на эти салаты, на эту область салатов, так что не удалось ей маму поиспользовать в блатных целях. Немножко совсем в сторону рабочих тем, потому что неохота мне про эту работу рассказывать, так она меня достала за... не достала, чего там доставать, утомила за прошедшее время, что скажу, совсем мало. А мало, да, достала на меня, это видно, потому что озверел я на работе, такой переходик я сам себе придумал, Пришел в прошлый вторник на работу с явно и четко выраженным желанием пообщаться со своими подчиненными и обнаружил странное. Из подчиненных был только вот этот индеец, которого мы ходили в гости, и больше никого. Вторник, тот самый день, когда все должны быть, мы оказались с ним вдвоем. Это уже был не первый раз, а, наверное, второй, когда я попадал в такую ситуацию, но в этот раз я был в каком-то смысле провокатором. Обычно, когда я еду на работу, я связываюсь со всеми и намекаю им, что вот скоро приеду, но и они тоже подтягиваются. В этот раз нет, решил я проверить, как же они выполняют высокое указание широкого начальства о том, что вторник это стандартный день встреч, когда все должны быть в конторе. И вот в конторе никого не оказалось, и напал на меня полнейший азверизм, написал я гневное письмо, в котором так и написал, я сержусь. Вот это вы видите меня сердитыми, вы меня еще не видели сердитыми, и лучше меня больше не сердите. После этого я рассказал в сухих, нешутейных тонах о том, что приходить во вторник – это не опциональная вещь, и вовсе она никак не связана с тем, позову их или нет, но вообще сказал много грозных слов, настолько грозных, что из людей, которые должны были быть, в течение следующих получаса появились все, которые локальные, то есть все, которые могли быстро доехать, прочитавшее мое письмо, судя по всему – Сразу сели в машину и поехали а Остальные тоже намотали на ус Потому что сегодня был вторник и сегодня Или вчера был вторник В общем, был на днях вторник Где-то в округе Вчера был вторник И приехали все абсолютно За исключением одного человека, которому можно не приезжать Это я и я их поблагодарил за такую отзывчивость И понимабельность Объяснил, что не смог прийти Нехорошо, когда, конечно, заставляешь всех приходить Сам не приходишь, но я просто не мог отойти от компьютера и потратить в этот день пару часов на дорогу. Так что мое озверение, похоже, помогло. Не знаю, насколько долго. Видимо, в целях профилактики мне стоит время от времени звереть и призывать своих работников к порядку. И Следующее у меня в шоу написано. Я вас не игнорирую, просто я тут один. Ну, собственно, этим все и сказано. Мне в последнее время приходит, да не в последнее, в последние годы, приходит постоянно большое количество прямых сообщений от многих людей. И я еще раз прошу, хотя просил уже и до этого, быть как-то терпимее. И если я вам не отвечаю, это не потому, что вы мне лично глубоко противны. А, скорее всего, у меня просто нет возможности ответить на каждое письмо, а на прямой контакт, когда вы со мной связываетесь в свой вечер или в свое утро, вы посчитаете и поймете, что у меня разгар рабочего дня и даже времени порой переключиться в это окошечко и сказать, что я занят, у меня нет. Так что делайте на это скидку, вовсе я не отношусь к вам плохо и не пытаюсь вас загнобить и бойкотировать то, что вы мне пытаетесь сказать. Хотя некоторых нет. Честно говоря, есть такие люди, и таких уже целых три, к моему сожалению, набралось, которых я игнорирую совершенно сознательно. Эти три пристраннейшие товарищи или даже господа, потому что какие они нам товарищи. Я не знаю, то ли они сговорились, то ли просто у всяких придурков мозги одинаково работают, но они связались со мной примерно по одному и тому же поводу и даже как-то, похоже, невнятно сформулировали свои требования. Но вот один был из них, он очень конкретный, был товарищ такой, конкретный пацан. И суть этих претензий в том, что не претензии, а шантажа. Говоря по-русски, прямо это называется шантажом. Эти люди умеют пользоваться интернетом. Пользуясь интернетом, они, с их точки зрения, накопали про меня информацию, которую считают большой тайной и большим секретом. Но, вы знаете, в этом подкасте я особо не рассказываю никаких личных данных. Почему я не рассказываю личные данные или конкретные вещи про работу, мне кажется, всякий, у кого есть мозг в черепной коробке, легко поймет. Эти, судя по всему, мозги лишены, поэтому решили меня поиспользовать. Один из этих конкретных товарищей предложил такой дил. Я ему посылаю iPod Touch самого последнего поколения. Он мне там конкретно рассказал, какую модель, какой размер, сколько памяти. В общем, все прописал. А он за это будет молчать. Плату за молчание. А иначе он расскажет всем ей все. И буду я у него бедный. На это письмо, конечно, я отвечать не стал. И никогда и не буду отвечать вот с вами вместе посмеялся, хотя и погрустил, что придурки все-таки встречаются даже среди моей высокоинтеллектуальной и местами высоколобой аудитории. Прыгая семимильным шагом на следующую тему, у меня еще вышла на прошлой неделе парочка нестандартных вещей. Она вышла на сайте podcast.umputun.com, которую, я надеюсь, вы ходите, и, надеюсь, именно там подписаны, именно оттуда выкачиваете подкасты, Хотя, если вы качаетесь из других мест, тоже на здоровье. Ничего против не имею. Так вот, на оригинальном сайте, на родном, было видео, которое выложил я, без всякого огонька выложил. То есть, нет, огонек у меня был, когда я выкладывал, но без изюминки. видео ничего там особенного нет. Просто давно таких видей. Я не снимал, как я еду на работу. Вот съездил на работу в тот самый озверевший свой день и смонтировал буквально на коленке, там же и на работе, оттуда же и выложил, и, в общем-то, получили вы то, что получили. Опять получил я э, стандартный набор претензий. Можно просто линковать предыдущие сообщения в одну кучу, тогда, наверное, будет меньше дупликатов, потому что каждому сообщению происходит какая-то показательная порка наших дорог. По поводу дорог я уже высказывался, я рассказывал, что если вам... Состояние дорог, которое вам кажется таким ужасным, повышает настроение, я только рад. Я не кривлю душой, ради бога. Чего мне дороги защищать? Я их не проектировал, я их не строил. Но справедливости ради, я вот думал на эту тему тут минут пять. И я понял, что, наверное, последние лет десять, даже больше, с тех пор, как я попал в места, где дороги в целом нормальные, я перестал на это обращать внимание. То есть, обращать внимание о том, есть ли трещина на дороге или нет, и как там лежит заплатка. И имеет смысл, когда для вас это важно. Ну, как, например, люди, которые не могут себе позволить какие-то особые часы купить. И я я такой был, я вовсе вас не хулю и не принижаюсь, сам такой был. Я помню, стоял у магазина и выбирал, какие мне часы хотелось бы. Потом такое было одно время с автомобилем. Это все от того, что как ты пытаешься дотянуться до того, до чего пока дотянуться не можешь. После того, как ты до этого способен дотянуться, и знание того, что я могу себе купить практически любые часы из имеющихся, из тех, которые мне кажутся разумными, то есть часы за 50 тысяч долларов я, конечно, в здравом уме и трезвой памяти покупать не стал бы. Но, тем не менее, тема меня это абсолютно перестала интересовать. В принципе, как и тема автомобили, потому что езжу я ну, примерно на том, на чем хотел ездить, и в порядке. То же самое с дорогами. Дороги меня не волнуют, потому что они мне не мешают. Они мне не мешали не только на машине с большими колесами, они мне мешали и на моей другой машине. И я не знаю, то ли это технологии разные, то ли у вас какие-то, не у вас, а у тех из вас, которые так сильно удивлялись дорогам, какие-то другие ожидания, но в целом дороги очень достойны, по ним везде можно проехать, Открытых люков и вмятин, где машина туда проваливается, и какой-то удар по всей амортизационной системе наступает, я не видал. Наоборот, тут бывают такие места, по которым, казалось бы, совершенно гладкие. Вот есть кусок 355-й дороги, я каждый раз по ней езжу. Он гладкий, как стекло. На вид он вообще гладенький-гладенький. Но когда машина по нему едет, любая машина, которую я когда-то управлял, она начинает как-то особым образом вибрировать. Я уж не знаю, то ли это покрытие такое, то ли как-то оно неровно волнами лежит Вибрация, даже не вибрация, а такие колебания, как на корабле Мою дочку каждый раз в этом месте укачивает, она просит открыть окно Так что, по мне, лучше бы дороги были с заплатками, чем вот такой странной гладкости Но я не буду спорить Вы можете сказать, что я не видел хорошего, не знаю, как ездят на хороших дорогах со всякими скоростями, с которыми в этой стране разрешено ехать, умноженные на 2, я вполне и вполне успешно еду по этим дорогам без страха за себя и без всяких скидок на состояние дорожного полотна. Надеюсь, тему дороги я закрыл, хотя можете и дальше возмущаться или даже радоваться. Там в основном в комментариях, особенно на YouTube, сильная радость. Сильная радость за державу, что вот у нас возле дома такие же дороги, как в этой самой далекой Америке, в которой мы думали, дороги, дай бог, они не, дай бог, никому. Вторая необычная заметка у меня на сайте, на том же самом подкасте Путунком была «Текстовая». Это такой огромный текст, написанию которого есть предыстория. Я думаю, если вы следите за моим разговорным типотворчеством, то могли слыхать, или слух о том, слыхать, что выступал я в приглашенном с свадебным генералом в подкасте «Рунитология», где был, кроме ведущего Максима, был еще гость «Сеха Москвы» и был ваш покорный слуга. Вот там мы, в принципе, должны были разговаривать о судьбах русского подкастинга, вот так, не меньше, не больше о судьбах. О судьбах поговорить плохо удалось. Не то, что я недоволен, как беседа шла, просто, мне кажется, мы говорили не о том, хотя, возможно, и ведущему, и второму гостю эта тема была близка. Как-то разговор закрутился вокруг, как доставлять, как правильно это все. Я я не об этом хотел говорить, и мне не казалось это тогда проблемой, да и сейчас не кажется. Но, тем не менее, любой разговор на эту тему с грамотными собеседниками лучше, чем никакой. Поэтому я сказал половину из того, что я хотел сказать. После этого разродился заметкой в постарусе у себя, к которому сделал, кстати, короткий адресок p.com.com, чтобы легко запомнить было. А после этого решил, ну, сколько можно разговоров говорить. Давайте и дела делать, и написал такую длинную простыню. Я старался написать ее практически в самом уж телеграфном стиле из тех, на которые я способен, но все-таки говорю я долго и, и пишу я длинно. Такая специфика, не баг, а фича. В результате написала я, в начальной версии было 12 страниц кратких рекомендаций, как стать гениальным подкастером для домохозяек и домохозяев. Потом я немножко сократил не текст, а пробелы, оформления. и сейчас этот документ можно и у меня на сайте найти на него ссылку, и на моем P.Umputon.com можно найти, он свободный, можете читать, если чего-то воспримете, и окажется полезным, ну, отпишитесь, мне будет приятно, что результат моего трехдневного писания, а еще там было два человека, которые добровольно вызвались помогать, добрый человек с именем Сигизмунд, может, это у него такой ник, он расставил там столько запятых, вы знаете, я удивился, то есть, судя по всему, запятых столько и надо ставить, мне кажется, две трети из них лишние, чего-то они перемудрились запятыми, потому что На мой личный вкус вся эта орфография или синтаксис, это называется, то, которое про запятые говорит, чисто рудиментарная вещь. Запятые в тексте мне лично нужны, чтобы понять, где одна часть как бы приостанавливается, а вторая часть как бы после задержки начинается. Для меня это такие знаки паузы и некие смысловые разделители. Более никак я запятые не воспринимаю, поэтому большую часть, подавляющую часть запятых, которые мне добрый человек Сигизмун добавил, при том, что они, судя по всему, по всем правилам орфографического словаря там стоят, я не понять, принять не могу. И, конечно, если бы я выкладывал свой чистовик, там бы было раза в три их меньше. Еще меня в хорошем смысле удивила коллега-подкастерица Аляпка. Она вызвалась стилистически обработать мой подкаст. Немножко она перестаралась, то есть она не сам текст редактировала, а предлагала свои правки. Я умышленно оставил несколько неправильных вещей, то есть где-то процентов 50 из ее рекомендаций использовал, процентов 50 отклонил, потому что мне не хотелось делать текст уж сильно журнальным, но она удивила меня тем, что есть, оказывается, такая специальность и такая наука редактировать чужие тексты. Вот если бы я все это проимплементировал у себя, получился бы гладенький такой глянцевый, журнальный текст. Умеют люди менять места словами, умеют заменять одни другими. Там прям целая наука, судя по всему, и наличие этой науки и знакомство с людьми, которые умеют этой, не наукой, этим ремеслом пользоваться, меня до сих пор оставляет в легком шоке. И из еще странности, как-то сегодня я тоже на странностях немножко зациклился, я обнаружил, я, а Google поиск Гугла по блогам и братовый меньшую поиск Яндекса по блогам, хотя кое-кто скажет и наоборот, кто там кому меньшой брат. Они находят ссылочки про мои подкасты, но мне интересно, чего в народе пишется в тех местах, которые авторы наивно думают, я не попаду никогда и не прочитаю. Там же вся самая правда кроется. Вот я туда и хожу. Так вот, этот поиск меня привел на несколько сайтов, которые, по-моему, начали использовать мою величайшую знаменитость в целях продвижения рекламы. Э, Реклама от такого характера идет какая-то заметка про... ну, про нечто, которое можно условно с моими областями совместить. А в конце заметочка такая с линком, а вот об этом Путун промолчал в своем подкасте. Кликая на этот линк, вы попадаете на место, которое ну, абсолютно не связано с текстом заметки, не с текстом линка, просто... Чисто вида реклама, и я думаю, это даже фишингом называть можно, то есть вас заманивают, чтобы вы кликнули, если вам известно, кто такой Умпутун, и вы хотите узнать, о чем он промолчал. Не знаю, если вам интересно кликать туда, походите. Я пару раз пошел, обнаружил странные вещи, там в одном была продажа каких-то маринованных то ли фруктов, то ли овощей. но действительно, формально автор прав. Умпутун об этом в своем подкасте умолчал. В темах у меня есть еще рассказать, какой Буз наше все. Буз – это вы наверняка знаете, мои околокомпьютерные слушатели. Замечательный социальный сервис от Гугла. И я его всячески приветствую. Мне он кажется интересным, правильным и разумным. Но просто с того момента, когда он вышел, я уже про него столько везде писал и рассказывал. Писал немного, в основном языком. Чесал в радиоте несколько раз. Повторяться не буду, просто... На мой взгляд, это совершенно иной сервис, не такой, как Твиттер, не такой, как все остальное, и у него хорошее будущее его ждет, и я просто это вижу. Правильный, интересный сервис, вы там можете за мной тоже ходить и читать, и я там тоже могу и вас читать, найти меня там легко, вот собака, gmail.com, приходите, будем и там дружить. Ну что, давайте к вопросам перейдем. Слушатель Хармол писал выпуск очень интересный. А сколько занимает дорога до Чикаго? И как у вас там с Wi-Fi? И не знаю, чего он имеет в виду. С Wi-Fi в дороге или, видимо, в Чикаге. Есть ли бесплатный или платный по город? Да. Он про Чикаго говорит. По городу. Я говорил как-то, что дорога в Чикаго занимает непредсказуемое количество времени. Это функция очень сложная от времени дня и от всяких других мистических Например, на мой взгляд, даже пятна на солнце могут сильно убыстрить или удлинить эту самую дорогу. Полнейшая, короче, мистика. В лучшем случае она занимает 40-45 минут, в худшем случае бесконечность. Самое долгое, сколько я ехал из из дома туда или из туда домой, было часа, наверное, 4. Но это уж крайний случай. Обычно в плохой день я за 2 часа вполне... Даже в самые сильные пробки могу доехать в одну сторону. Что касается Wi-Fi, как-то меня тоже вопрос этот мало интересует. Раньше, когда у меня не было 3G, я охотился за чужим Wi-Fi и практически в любом месте, где находился, мог найти, к чему подключиться. Потом стало с этим похуже, но потом меня это перестало особо волновать, потому что, повторюсь, 3G появился, и теперь я даже и не пытаюсь... И искать этого самого Wi-Fi. Старбаксы там есть на каждом углу. У Старбаксов там, по-моему, условно бесплатный Wi-Fi. И, в общем-то, можно таким образом им пользоваться, если уж очень надо. Хотя 3G рулит по страшному. Абсолютная независимость от источника Wi-Fi и скорость вполне и вполне достаточная. Антон Потеха и целый ряд еще других товарищей как-то немножко развязали дискуссию по поводу геев в армии. Меня там Эндрю Фокс странно так поправил. То есть, с фонетической точки зрения или стилистическая страна Писал Эндрю Фокс, что людей, как вы их назвали голубыми, называть лицами нетрадиционной ориентации. Странно в этом сообщении, что голубыми он написал с большой буквы «Г» и лицами тоже с большой буквы «Л». Что бы это значило, у меня никакого объяснения нет. Но, по-моему... Он пытался мне сказать, что геев голубыми называть нехорошо, хотя я никогда не воспринимал это как какое-то обидное для них слово. И если обидно, я чисто по незнанию вас так дорогие, те дорогие из вас, которые те самые геи, а уж геями я уверен, называть нормально, ну, короче, не обижайтесь. Не хотел я у вас никак пнуть. Так вот, писал Антон, что по поводу геев в армии странно. Мол, мужикам будет неудобно в душе, но ведь я так понял, сейчас среди них есть голубые, ничего как-то же служат. Пусть даже не знают точно про них. И ему отвечал АС-90... айс 9 просто. Вся разница в том, что сейчас ориентация соседа по бараку ничего неизвестного, по умолчанию она чаще традиционная. И таким же образом, большинству людей не очень приятно находиться рядом с человеком, который в прошлом серьезно нарушил закон, но только с того момента, как люди об этом узнали. Не, мне кажется... Уважаемый Айс, тут загинает. Дело не в неприятности нахождения. Дискомфорт и неприятность – совсем разные вещи. Дискомфорт – это такое, такое чувство, которое трудно померить, трудно объяснить. Но вот в нашей культуре и вот в этой среде как-то женщинам в Америке, во всяком случае, дискомфортно раздеваться в одной комнате с мужчинами. Чего такого? Под им дискомфортно? Непонятно. То есть, приличный мужчина не станет же накидываться на женщину, которая раздевается в его присутствии. Я сомневаюсь сильно, что станет. Я точно так же сомневаюсь, что геи начнут накидываться на своих однополчан. Я такого и в страшном сне не говорил. То есть, разные случаи, конечно, бывают, но вовсе не правило. А вот дискомфорт присутствует. Я, собственно, с точки зрения этого самого дискомфорта и пытался в прошлый раз предложить идею разделения на четыре пола, которые, похожи среди представителей этой самой нетрадиционной общественности не нашла поддержки, потому что слушатель Куат абсолютно согласен, я не знаю с кем, с Эндрю Фоксом, наверное, что опасения про их действия в душе мне смешно писал Эндрю Фокс, и он тоже не понял мои фишки. Да ну как их можно опасаться, если полная казарма людей традиционных, мне кажется, нетрадиционным стоит опасаться различных выходок. Нет, сделать дело не в опасении. И я повторюсь, не, не в сексуальном домогательстве тут дело, а дело в том самом непонятном и мистическом дискомфорте. Так вот, Котт писал, что принадлежит к числу людей с нетрадиционной ориентацией. Моим традиционным друзьям, которые об этом знают, нисколько не мешает ходить со мной в сауну или баню. Я так понимаю, что мальчиков в душ, например, с девочками смущает не интерес девочек, а то, что они сами реагируют на девочек. Поэтому вообще этот сэр Бор улыбает. Ха! Это интересная точка зрения, такой перенос. А с точки зрения девочек, если посмотреть, получится очень похожая ситуация с нетрадиционными вместе с традиционными людьми. Ну, я думаю, вы эту мысль и сами можете додумать. А у Ртулес предложил геев отправлять женские казармы по одному в одну казарму. Издевается, видимо, подлец. А слушатель, который я как-то... у меня смешалась его... Имя с временем и датой выхода. Ну, по-моему, Скрат писал. Евгений, еще такой вопрос. Насколько я помню, с американским футболом у вас не сложилось отношение. Не то, что не сложились. Я перебью уважаемого слушателя. А пока не сложились. У меня в планах сложить с ним отношения, Может, к следующему суперболу я и включусь. А вот за All-Star Weekend вы наблюдали? Понравились ли зрелище и само действие? Я наблюдал не в первый раз, но так целиком... Направленно, то есть я записывал эти передачи, потом внимательно, и что там скрывать, с удовольствием смотрел это шоу первый раз. Первый раз от первого дня и до последнего. Все это просмотрел, мне понравилось. К баскетболу, конечно, это не имеет никакого отношения, то есть они там с мячом зачастую бегали и даже делали вид, что одна команда играет с другой, но когда в игре всех звезд Одна команда звезд закидывает другой 140 очков, а вторая закидывает в ответ 138. Но это не баскетбол, это такое развлечение. И было забавно смотреть, как они пропускают э, врагов, то этих конкурентов, соперников корзине, чтобы те покрасивее этот самый мяч забили. У них там явно какие-то негласные есть соглашения, а может даже и гласные, но смотреть на на, с точки зрения шоу было очень и очень зрелищно. Там был такой огромный зал, я даже не знал, что такие крытые бывают под 100 тысяч человек. Где-то, по-моему, в Далласе, мне так кажется, это происходило. В общем, атмосфера праздника была еще та, и все эти три три дня выступлений я смотрел с непреходящим удовольствием. Здравствуйте, Евгений пишет NetSlow. В своих подкастах вы часто рассказываете про работу затрагивать интересные темы. Расскажите, есть ли у вас какие-нибудь сертификаты и как вы относитесь к сертификации. Я вроде рассказывал про это, поэтому я тут особо не буду повторяться. Я плохо отношусь к сертификации. Не потому, что у меня сертификатов нет. У меня и мысли не было никогда сертификаты себе заполучать кому я их буду показывать, самому себе, что ли. Те, кто вокруг меня, абсолютно не интересуется сертификатами, интересуются работой, результатами этой самой работы, а не какими-то формальными грамотами, которые висят на стенках. Я вполне-вполне оцениваю и принимаю важность сертификатов, когда приходишь к какому-нибудь врачу, тому же зубному, у которого я был в прошлый раз, а у него вся стена завешена красивыми медальками и красивыми картинками в рамочках, ну, картинками, там, документы настоящие. Вот такой курс закончился, какой курс. Да, я понимаю, зачем это надо. Успокоить меня как потенциального клиента. У меня клиентов нет, которых мне надо успокаивать вот этой стеной почета, поэтому я к сертификатам отношусь прохладно. Никогда выбирая на работу, я не смотрю, есть ли у человека сертификат или нет. Я несколько раз помогал знакомым эти самые сертификаты, получать, ну, то есть, не каким-то криминальным путем. Один раз тренировал, один раз подсказывал, один раз, не помню чего, в общем, помню раза три. Я в этом деле грязным участвовал, и небольшая ценность этих сертификатов, самых разных в моем понимании, сдать их, как мне кажется, не так сложно, хотя, возможно, я ошибаюсь и не вижу всей вот этой универсальности и полезности всего замечательного Документа в рамочке. Все, на этом я буду сегодняшний несколько затянувшийся подкаст завершать. Пообещать не буду встретиться на следующей неделе, но сделаю все для этого возможное. Все, пока, услышимся.
1: Nothing's wrong, but it's alright Lay me down to sleep tonight Toss and turn, sleep won't come I'm restless for the sun Dream with you in view Better times and dreams come true Eyes wide open, tell me where's the dawn Restless for the sun Sounds so clear in my mind. Dawn breaking through darkness. Dreams come true, in better times. So hold me close and speak to me all the dreams we've yet to see. Can't wait to see you when the morning comes. Restless for the sun.